0: Então, a história da... A gente vai falar principalmente... Assim, vai falar um pouco das... Da... Ave Maria! <risos> que isso? Quanta repetição! <risos> salve, salve, discólatras! Estamos começando mais um Desconversando, o podcast de 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira, e hoje estou aqui com os meus camaradas Vitor Silveira, William de Abreu, e nosso queridíssimo convidado especial, Rodrigo Nogueira. Opa! Ei, que beleza! Todo mundo aqui isolado, cada um na sua casa, hoje aqui para falar com vocês sobre coleções de banca, sobre discos que saiu na banca antes de custarem de 100 reais para cima. <risos> e é isso aí, a gente vai rodar aquela vinheta rapidinho e já volta para apresentar nosso convidado, nosso camarada aí para vocês. Oh, um, dois. Um, dois, três,
1: quatro.
2: Desconversando podcast. podcast, 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 podcast.
0: Então, Rodrigo, fala um pouco de você aí para os ouvintes do Desconversando, você que é nosso amigo querido, seguidor fiel tá sempre acompanhando a gente conta aí é, quanto tempo tu coleciona? como é que é a tua coleção aí?
1: primeiro dizer que é um prazer estar aqui participando com vocês, meus amigos queridos, meus amigos né? pra gente fazer alguma coisa juntos aqui, pois é. mas nunca é tarde, sempre um prazer, tô sempre às ordens, gente cara eu coleciono um vinil quando eu era pequeno, claro que tipo, lá em casa, né, aquela coisa toda. Mas a minha referência, a primeira referência foi o CD. Já querendo assim retomar porque os que tinha lá em casa foi tudo pro lixo, né? Infelizmente aquele destino inexorável, né, de quando a galera quer se desfazer, né, de, 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 de tralhas. Aí depois quando eu vim morar aqui, eu morei a vida inteira em casa, 23 anos. Né? isso daí é um detalhe importante. Tá é bom, quando eu né? vim morar
0: Oi, oi, oi? Você
1: falou de cascadura? Caxias. Eu morei em é, Caxias, Caxias até meus 23 anos. É porque deu é. uma cortada aqui. Não, Caxias. Não é Baixada na veia. Tamo junto, né, Will? Já peri Caxias. É isso, Baixada, pô. Tá representada. Pois é. Aí, quando eu fiz 23 anos, dois fui morar aqui no, no capital, e eu morei no endereço ali, no, aqui no Flamengo, que é através do Coios. Essa rua simplesmente faz a, a, a lateral dela, sai na, na Marquês de Abrang, a lateral do Bennett dá para atravessar a uhum. E aí, as gloriosas feiras do Bennett. Né? Pô, teve um dia que eu estava de bobeira num domingo, aí eu vi ela estar tá tendo feira de vinil. Quando eu percebi que era simplesmente do lado da minha carta, porra, precisa ir lá. Fui lá na feira do Beret, fiquei lá olhando que nem um idiota, porque eu não discos, mas eu fiquei lá, passei a tarde inteira lá namorando os discos daquela coisa, não comprei nada, só fiquei olhando. <risos> <risos> Ficou só para E o curioso, pois é, e o curioso é que um sonho de consumo nessa época já era uma coleção de banca, que era a coleção da, da nova história da música popular brasileira, que eu já namorava já de muito tempo, eu já conheci e tinha noção tipo da coisa toda aí o que, que aconteceu eu só fui começar de Rio, em 2013 quando eu me mudei para o meu segundo apartamento eu falei, não, agora eu vou comprar um toca -discos. aí eu fui e o um toca-discos ainda aquele, esse xing aí safado de visual, entrou, né que é sempre o primeiro toca -disco de todo mundo quem nunca? Aí, como... Quem nunca, né? Enfim. Tem que começar. Aí, quando chegou o toca-disco na né, casa, pra Vinicius. Sabe tá o primeiro lugar que eu comprei? Na Baratos, quando ainda era na barata. Que Bom, saudade.
0: Ser, né? Eu nem conheci na é. barata, mas eu tô com saudade da de Botafogo mesmo. <risos>
1: Eu tô com saudade de tudo, né? Pois é. Saudade da baratos, das lojas de poder, né? Comprar manualmente, Su né? Sujar os dentro na de poeira. Boca. É, exato. Aí eu comprei lá. Aí foi lá que. Foi 2013. Então tem sete anos que eu retomei a coisa do vinil. Mas quando eu digo retomei, é porque eu tive um primeiro. A minha infância, até meus 11 anos. Aí depois eu retomei do zero, na verdade, né? Eu tinha que tudo. E aí, são sete anos comprando o exatamente, Nesse tempinho. Já tá na marca de mais ou menos quantos discos aí? Ih, rapaz, olha, <risos> eu não <risos> olha, eu parei de contar no mil, na verdade eu nunca contei, uhum. na verdade eu nunca contei, vamos lá, mas eu acho que já passou do... <risos> Mil e, um, mil e uma centenas, pronto. Tá ótimo. <risos> pô, tu sabe
3: que ali nessa rua que tu morou na Tamoios, tinha uma livraria, uma, livraria, não,
1: uma editora que vendia disco. Chegou a ver? Eu ah, sei, veio, eu setembro. sei que tinha editora, mas eu nunca soube que ali vendia disco também. Tinha Era que só que... uma caixinha. Ah, mas uma caixinha é sempre uma
3: caixinha, pô. Eu tirei, uma... de... tirei muita coisa boa de lá. É na caixinha que estão vendendo.
1: É, uma caixinha. Sim, uma vez lá na, na, ali na fábrica da Bering, uhum. é, um dos estandes lá, não era uma da, da, das ocupações que tem lá, tinha uma caixinha, veio de pisco lá, tudo a 10 reais. Eu não lembro o que, que eu comprei lá, que estava muito barato, mas eu comprei, é agora me deu um branco. Mas tinha discos interessantes que eu tive, acho que eu acho, um preço bizarro, lá tava tudo a 10 reais. Eu comprei, agora eu não lembro qual foi, mas uma caixinha lembrei, é sempre uma salvação, pô. Eu lembrei
3: disso porque nessa editora eu peguei o Milagre dos peixes ao vivo, Opa, vários discos assim, tudo 10 reais, cadão. Um. Maravilha. Porra, acho que recebe, Talvez ele já assim, de doação e assim lá para fazer uma grana. Não, não, certamente, foi lembro dessa... Desculpa? Não, eu
1: falei, provavelmente, deve ser isso mesmo. É, eu, eu lembro que eu lembro dessa editora, eu nunca fui lá, ela não abria todo dia, ela era ocasional, mas é. eles rolavam lá uns eventos, umas compaternizações e tal, eu sempre passava e fez, falei, pô, eu queria chegar nesse lugar. Você acha que fechou depois? Fechou depois, eu passava lá, ocasionalmente
3: estava aberto, eu entrava para ficar olhando e conversando com alguém, sei lá, eu sempre... <risos> Aleatoriamente
1: As famosas insertas Nessas né? insertas é. que a gente entra um de coisa maneira É isso é. Pois é E é isso aí, o Rodrigo, quer falar
0: um pouco do seu Projeto vindouro aí, que você tem uma novidade Boa na manga Vai comentar no nosso episódio, vamos guardar Qual vai ser? Vamos comentar, já tá
1: batendo aí na porta Já o som tá. da agulha Tá lindo demais Que é um projeto era antigo, rapaz, eu estou com essa ideia do projeto desde 2018. Olha, para vocês terem uma ideia, eu comecei a pensar esse projeto no início de 2018, primeiro semestre, só que aí, uma série de coisas, aí veio aquele primeiro momento da incerteza, o que, é que vai ser esse Brasil 2018, aquelas coisas que eu sei que também motivaram vocês a sair, né? é, sair, de vez com desconversa. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, vamos fazer. em 2019 também, uma sucessão de coisas na minha vida, né? De ocupações, etc. Não deu para eu fazer em 2019. Quando chegou em 2020, eu falei, não, agora vai. Tá agora entendendo? tem que ir. Agora, agora tem que ir. E tá aí, indo, né? indo Tá indo, eu tô. Preparando aqui já, uhum. teve a estreia do programa lá através do Lapa 55 Rádio, uhum. né? da, da Rádio Virtual, comandada pelo Facnet, Rodrigo Facnet. E aí o que, que aconteceu? Em março foi a estreia do programa, que é um desdobramento do cast, é o programa de entrevista do Som da Agulha, que tem o mesmo nome do povo. Só que aí o que, que aconteceu? A estreia do programa acabou sendo o, o, o grande baile da Ilha pisca Rádio antes da, da do isolamento da quarentena, né? Gran...
0: Peraí, foi o grande baile de onde que deu uma cortada aqui. Baile da Ilha Fiscal. Ah, o grande baile da
1: Ilha Fiscal, pode crer. É, porque aí teve o meu programa, aí o programa acabou seis horas da tarde e a rádio ficou suspensa. Sim, pode por crer. causa da quarentena. É, a gente está suspenso por tempo determinado com razão. Todo mundo, pelo amor de Deus, fique em casa, gente. Fique Ninguém em casa. Quer... Depois a rádio volta, o podcast vai sair e depois a rádio vai voltar também com outros programas, entendeu? Enfim. Aí o que aconteceu? A entrevista de estrefa com um grande amigo meu, pesquisador musical, colecionador, que aliás, recomendo a vocês, conheçam um canal dele do Nico Manel, sabe? Fera. Ele posta, é, ele posta ali raridades, ascas de imagens de arquivos de TV, de áudios perdidos, etc. Sim. E, e aí foi o programa com ele, tinha já, e continua posso anunciar, porque já é confirmado, mas enfim, foi adiado por tempo determinado, o próximo convidado é o maestro Gilson Peranzeta Opa! Eita!
4: Ah, é o maestro, o arranjador, boa. modo
1: livre, né? Aquelas coisas, né? O Rodrigão já entrou pela porta. porta. É isso. mas ah, tem que ser, a gente tem que Sim. tentar levar coisa boa pra galera, né? Sim. Sim. <risos> Aí, ah, enfim, mas o projeto que eu tenho aqui, o podcast, vai, vai trazer programas, o Shodó, no caso, que é um programa que eu trago recriações das obras de compositores de todas as épocas, todas bem as época brasileiras, né? Bem legal. Pois é, e tudo com som do vinil, é tudo, todas as músicas tiradas de vinil, e além disso, uh, trazendo um pouquinho de perfil. Da, da carreira deles, não necessariamente uma biografia, um documentário biográfico
4: uhum. mas
1: claro, as curiosidades tudo um, uma conversa informal e aí o programa de estreia vai ser com o Tom Jobim que eu, ele, ele é grande padroeiro do podcast, até porque é, eu acho que a música brasileira, a música moderna, tudo mesmo que não tenha necessária relação direta Pode ser o rock e tal, mas todo mundo em algum momento ouviu o e absorveu alguma coisa ali dele, sabe? Nem que todo seja sem saber. Mundo. É. Nem sem saber, com certeza. Ah, gente, vocês pegam, pô, esses caras aí, a, a galera que usa. Ah, pô, o, o Will sabe bem, o pessoal do rap que faz muito é, sampler da, da, das Carcos Vale de João Donato, a Marcos e Donato estão tá todo mundo ali na coisa do, do Tom sabe, é, o Donato foi contemporâneo do Tom, o Vale já é filho um pouco da, da, da música do Tom então tá, tá tudo ali né? E, enfim tudo... então o Tom é o padrão desde o do Tom vai vir no primeiro mês o Cartola o Edu Lobo depois a Rita Lee, é semanal né? Rita Lee o quinto programa, a galera vai decidir, lá, vai sair em breve, né, se lançado em breve, Instagram do São da Agulha vai decidir entre Gonzaguinho e Milton Nascimento, o quinto programa, e aí depois eu vou fazer temáticos. Então, por exemplo, em junho, junho faz 20 anos, é, junho faz 20 anos que o João Nogueira morreu. Então, as edições do Recreando, então, semana vai ser uma em homenagem ao João Nogueira e e os seguintes os mestres do João. Wilson, Geraldo e Noel. Wilson Batista, Geraldo Pereira, Noel Rosa. Pode Cada ir. um com um programa. Foda. Foda. Um. É desse jeito, estamos indo aí. Estamos indo aí
0: nessas produções. É então, galera, fiquem ligados aí no som da agulha. Com certeza a gente vai divulgar o Instagram quando tiver no ar lá no Desconversa, no Desconversando. Vocês com podem certeza. ter certeza que só vem material de qualidade por aí. Não. A coisa é que com certeza vem... Como não podemos fazer o som da agulha A
1: entrevista Somente ou Na residência né, assim, Ou na rádio Mas com certeza a gente vai fazer live aí Enquanto Opa. não é o isolamento Então vamos combinar A live aí o, Esse crossover né, Do som da agulha isso. e do desconversando. Maravilha, isso assim. já está topado. Vou pedir
4: bastante atenção porque vamos curtir com a mente Todo mundo, por favor Aguarde um pouco
0: a gente vai falar, no geral, das, das coleções de banca Mas nosso foco é a história da MPB, ou nova história da MPB Que foi, e posso dizer até que ainda é, uma coleção muito importante lançada pela Abril pela Cultural E que levou os Vinicius pra banca, né? É... A, o, a Bril Cultural ela foi fundada em 68 e lançou mais de 200 fascículos ao todo né, no mercado brasileiro, assim, né? Eles não só lançaram vinil, como lançaram também enciclopédias, vários outros itens, assim, né? Sim,
2: tinha aquele rolê de, tipo, grandes nomes da história. Sim. E, tipo, fascículos desses lá em casa e, tipo, no, eu tenho um, um Noel Rosa que chegou dentro dessa coleção da música popular brasileira, né? Uhum. Aí tinha um fascículo dentro com um poster falando, ó, oh, não perca, semana que vem o primeiro com o Alexandre o Grande,
0: tá ligado? Tinha um tal <risos> Da hora, da hora. E assim, é curioso que além do. as coleções de vinil, né? Eles lançaram um curso de inglês em vinil, lançaram uma coleção sobre música clássica, sobre ópera, jazz, não é? Sim. A, a, a de jazz, jazz principalmente eu É, recomendadíssima, gigantes do jazz.
3: Várias, várias faixas também que são mais. Não são tão difíceis de achar, mas são de discos caros. É legal uhum. de ter também, porque normalmente não passa de 25 pratos. Pra comprar é, e assim, tu tudo sempre
2: tudo. acha em promoção, né, cara? Sempre parece, é. porque como foi uma coisa popular que muita gente comprou, às vezes é tipo igual meu avô, uhum. meu avô fazia coleção de jornal, porque ele já comprava o jornal já vinha junto, tá ligado? Então. Mas em casa tinha várias coleções, tinha muita gente que fazia isso, aí morre, cara, vai, não, vai usar, melhor, né? Doa pra alguém. Então tem muita coletânea dessas DJs aí de nomes foda, ou, né? De coro, né? esses caras que é
0: difícil de achar disco deles num preço maneiro, você compra por cinco paus, por lá. Não, e detalhe da rola achar essas coleções às vezes lacradas, né, cara? Muito o Exatamente, assim, é, eu, que eu ia
3: falar. Tem um fator esquisito bom <risos> que acontece com essas coletâneas, é que dificilmente é tá zoado, né? Ah, é? É muito difícil, é porque... é muito difícil o disco estar tá arranhado,
2: cara, é nunca, verdade. nunca, nunca achei um... Já veio sem fascículo, sem nada,
3: mas o disco está intacto, intacto, <risos> direto. Agora eu vou é fazer um... bom, é, é a porta de entrada, pro, pra, é a, a, o disco que é a porta de entrada para as outras drogas mais pesadas. <risos> é isso. <risos> Agora eu vou falar uma
0: afirmação nossa aqui, que eu tenho certeza que o Rodrigo vai concordar com a gente
1: essa coleção
0: não é uma prova que disco bom não é disco caro que não
1: tem nada a ver uma coisa com a outra sem dúvida mas vocês não tenham dúvidas disso porque olha só é muito comum vocês acharem é, os fascículos dessa coleção principalmente a segunda e a terceira a primeira também, mas está um pouquinho mais rara já é. mas é muito fácil vocês acharem bacião em, 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 em caixa de 5 de 10 reais, 3 por 10 aquelas coisas todas porque essa coleção vendeu pra caramba. Como a distribuição era em banca de jornal e numa época em que a distribuição era grande, ainda mais se tratando da Abril, que era a maior editora do, do, do Brasil, então, assim, essa coleção teve um número de vendas gigantesco. Então, como vendeu bastante, você acha com muita facilidade isso em qualquer lugar do Brasil. que a Abril tinha esse alcance nacional, né? Então, assim, às vezes você pode até, como o Will falou bem, você pode até não achar o fascículo, mas você acha, às vezes, o disco perdido lá, Sim. Sabe? É muito, é muito comum. Sim. E, assim, a, a chance de você achar esses discos, a chance de vocês acharem esses discos zerados é, é gigantesca. Eu, eu tive a sorte de encontrar vários fascículos dessa coleção por exemplo, a segunda. A segunda, são 75 fascículos. Uhum. Eu comprei em um mês toda a coleção. Por quê? Uma vez eu fui na, na loja, infelizmente, nada loja Satisfaction, que é da mesma galera da, da Tropicália, do Maldonado, né que organiza... Fez, um abraço aí pro Maldonado. Eu... E um abraço pro Maldonado, parceiro. Aí eu fui lá na, na Satisfaction e, tipo, lá tinha a coleção quase completa, tinha lá disponível, eu acho que 51 fascículos. Bom. E eu falei, porra, cara, consegui, por 75, 51, de uma tacada só, não vou conseguir em lugar nenhum, sabe? Só em um mercado livre naquela insegurança, porra, será que tá bom, será que não claro. tá então, estava tudo tipo a 5, 10 reais, um outro estava mais caro, mais caro que eu digo 20 reais a depender do artista, né? o fascículo do, do Hermeto com o Tom Zé, isso ah, geralmente sim. é mais caro, né? Pois bem, né? do, do melodia com Jardes, exatamente, aí eu falei, bom, vou levar tudo de uma tacada só, Tava é. com grana na época, consegui um desconto bom, porque eu estava levando tudo de uma tacada, Aí eu fui, comprei tudo, os 51 que tinha, faltavam 24. Que aí esse é o da coleção como... do meio, não é? A coleção do meio que é a maior de todas, né? Sim. Depois vocês com certeza devem falar como é que dividiu cada uma, mas a do meio é a maior de todas, é a mais abrangente, é a que durou mais. Uhum. Pois, e na minha opinião é a melhor por causa disso. Beleza. Aí em matéria de informação. Mas é que aconteceu, aí eu falei, os outros 24... Se eu procurar bem, reunir minha rede de contatos de fornecedores, eu consigo matar em um mês. E de ter feito, eu fui, corri atrás em um mês e tudo assim, procurando, precinho, camaradinha, 10 reais, aquela coisa, para poder fechar. E assim eu consegui. O último hum. que eu comprei, dessa segunda edição, é um dos que, são mais, que é mais difícil, que é a Rita Lee, Mutantes e Secos e Molhados. Ah, pode ser. É bom demais. Um vermelhinho, né? Isso é bom você tem até
3: o Haroldo Batista, achar, difícil de achar... É,
1: tem, é você está é. pensando que eu sou Loki, <risos> né? Você está é. pensando que eu sou o exatamente. É. E, tem, e, e, é, e é gozado isso, porque você vê, é uma coleção, na época, o rock, ele é... Não, o rock é música pop, eles não eram vistos como uma, como uma expressão da música popular brasileira, rolava aquela separação. Tanto pela questão do nacionalismo, como também com o próprio preconceito com o estilo musical. Sim. E aí é, é muito louco. Ilustra isso, né? Ilustra isso total. E é muito louco e muito bom que eles tenham feito esse fascículo na época, não só em razão disso, de tentar incluir isso dentro da coisa da, da música brasileira, mas também porque, por exemplo, o fascículo da Rita tem frenéticas, tem Sim. perigosas. Sei que eu é sou bonita e gostosa. Porra, cara, botar isso na coleção eu acho fantástico, mas na época isso daí não devia ser visto, digamos, com bons olhos pela, pela crítica musical, formadores de opinião. Tá? eu então, achei isso aí muito avançado, eu gostei muito disso. É.
0: E você vê que além disso, acho que assim, principalmente nessa que é a do meio, é... hum. o que aparece de rock além desse fascículo é um que é Raul Seixas
1: e Novos Baianos. O que que é, Moraes e Novos Baianos. É, o Moraes e o, É, Rita, com mutantes e secos e molhados. Uhum. E. É, Rock e Menos mesmo são esses dois. Porque é, tem, por tem
0: os, o, os que sabe? estouraram, assim, né? Que tiveram um sucesso é. grande. O resto que teve de
1: rock nessa época ficou muito underground, assim. Ficou. É, eles têm o Facetão do do Melodia, que na cronologia lá saiu imediatamente antes de, desses dois, né? Uhum. Não é rock, mas está ali naquela coisa do underground, é. né? Tá você pode botar aí. É, é pós né? Oi?
2: Esse bololô do pós-tropicário, né? Que é meio difícil de categorizar em potinho, né? O jazz, o melodia, o.. Toda uma galera né, pós-Tropical ficou meio é, ficou taxado de maldito, mas não tem nada de maldito, mas é né, o pós-tropical ali, né? Que é aquele bolô -bol ali da, da, um híbrido, né?
1: é tem o fascículo do, do Alceu Valença com, com o Geraldinho Azevedo e o, e o Marcos Vinícius, que o Marcos Vinícius é um compositor pernambucano, né? Daquela cena de lá, ele acabou ficando mais à margem um pouquinho. Mas o auxílio Geraldo, nessa época ainda não eram tão associados àquela coisa da música nordestina de raiz, era aquela música nordestina já mais avançada, rock, meio bisérgico também. A vanguarda né?
2: mesmo,
1: né? A vanguarda! E talvez um rock entre aspas, que aí que na época eles já não eram mais rock, quer dizer, um era, o outro não. O Roberto Erasmo, né? É, que é, rock rock é verdade. É. E aí no fascículo do Roberto Herágio, tanto da segunda quanto da terceira, não lembro se no da primeira tem, tem aquela gravação do Roberto imitando escancaradamente o João Gilberto, né, Joãozinho, né, João e Maria. Nossa, <risos> eu acho que foi o Roberto da segunda
3: que foi o mais vendido de todos, uma coisa dessa, no Caramba, provado. Eu tinha, Ah, bem provável. Tá. Eu tinha lido esse artigo aí que eu dei para me preparar pergunta.
2: Vocês, quando falam segundo, qual hum. é o nome que estava tá a coleção?
0: Então, é porque eu vou explicar mais ou menos a estrutura. Que foi o seguinte: é, a Bru começou com isso, de colocar disco nas bancas e tudo mais. O selo foi fundado em 68, a primeira coleção começou em 70. E aí teve essas divisões. Foi a primeira, foram quantos Foi a simples, Rodrigo? A primeira? 48, estou na primeira.
1: 48. 70... Isso, durante 70 a 72. Certo. Uhum.
0: E aí, pra galera de casa aí, quem que ainda não conhece ou que tem alguma dúvida, pra vocês identificarem, esses são sempre tipo, a capa contornado de preto, assim. Essa é a primeira coleção. É, isso. isso aí. aí veio a segunda com 75, não é isso? Facículos Isso. Lançada, foi 75 também, né? No ano de 75? Não, 7, 6, 76, 76 até 79. Sim. Que eram lançados quinzenalmente também sem quinzenal. É sim, foi durante esses três anos. E aí teve terceira. Essa, ela normalmente é colorida. Tem um padrão, mas por exemplo, se a capa puxa mais para azul, aí onde está escrito o nome dos artistas está uma tarja azul e o nome escrito em branco. E aí depois veio, nos anos 80, acho que foi 8,2, né? Isso, certinho. E teve uma que a capa era toda branca. E além disso, as duas primeiras foram em disco de 10 polegadas. E essa dos anos 80, foi já de 12, tamanho padrão de LP.
1: Isso, certinho. E o terceiro foram 52 fascículos, durou uhum. é, de 82 até 84. Sim. Isso. E
0: aí, acho que pensando, no, trazendo agora para 2020, o que, que eu acho interessante de hoje dessas coleções? Acho que primeiro isso que a gente falou aqui, que é muito barato ainda de conseguir. Você tem uma edição ou outra que é um pouquinho mais cara e tudo. É... Tem muita informação, tipo, você quer conhecer um artista desse, saber sobre a vida dele. Não é texto de Wikipédia. Eu tava lendo a do Gil, da, que saiu em 71, que é da primeira tiragem. Tem o Augusto de Campos entrevistando o Rogério do então, Tipo assim, não é, não é qualquer textinho, tá ligado? Não é não, um jornalista.
3: Eu, eu do... é ia isso, assim. isso também, né? Acho que eu, eu tava dando ver. uma olhada nos é. nomes. É. Tava dando uma olhada nos nomes ontem, ó. Uhum. Darius Cabral, Luiz Carlos Maciel, é, Tarek de Souza, Zuzão Zuz é Homem de Melo, Maurício Anata, Tinhorão. Só a nata, Marilena Chauí Miguel Wisnik, galera que escreveu, né? É... Eu, eu tô vendo que é uma, um projeto ambicioso, uhum.
2: sabe é? e muito bem pensado e executado, sabe, não ficou nada a, a, nas coxas, sabe qual é muito pelo contrário, é um trabalho primorosíssimo, uhum. sabe é? desde a concepção de fazer o livreto com o 10 polegadas, né, no, na primeira e uhum. na segunda versão, né, dessa coletânea desde as capas, né, o designer, né, dentro da, da primeira, da primeira, da contrapágina ali, tinha o, o, a referência bibliográfica certinho, de onde você acha o fonograma, de quem pertence, de quem foi registrado, a história da música, a né, pesquisa porque, primorosa, é, é, uma pesquisa de, de almanac, né, de escola, né, de, uhum. perfeito assim, né, aí depois vinha um, um texto, assinado por esses craques aí, né, da escrita, que o, da crítica musical brasileira, que o Buba citou. E, cara, é isso, né, não é brincadeirinha, não é um texto porco, né, cara, é um trabalho maravilhoso, né, e as fotos também, né, cara, a pesquisa Nossa. é muito boa, né, cara, tem cada fotografia assim, que eu tenho três fascículos do Milton, né, que já apareceu, coisa assim, um eu já separei pra poder fazer um quadro, cara, que é uma foto maravilhosa do Milton, só fé. Pra...
1: Ah, o quadro é com a foto do Milton ou é aquela ilustração do Elifas, o, o, o Will?
2: Não, não, uma foto mesmo, né? então, uma foto mesmo
1: oh, de
3: capa inteira assim, é, que é bem bonito. É. Eu, vi ontem, eu vi ontem uma entrevista com o Elifas, curtinha no YouTube, ele falando que a carreira dele começou ali, né? É. E ele veio de um, de um projeto meio mal sucedido, acho que foi no Placar, não lembro. É, não, foi a revista não, Placar. Placar. É. Placar. Aí eu, eu a me cuidaram, eu caí dentro, e foi daí que vem minha carreira. Vivo tudo a, a, a
1: essa coleção. Foi, porque o Elifas é o seguinte, primeiro que o traço do Elifas, eu acho que é o traço mais característico das capas de, da, da música brasileira, né? Das uhum. capas de disco, junto com um pouco o, o Melo Menezes também em menor proporção, mas ele também é muito identificado. Só que o Elifas você bate o olho e tu já identifica. Na hora, e né? na primeira. Na hora, e na primeira edição da coleção. Ele assumiu essa parte do projeto visual, né? tanto que praticamente quase todos os fascículos têm alguma ilustração dele. Na segunda edição ele continua, né? na terceira ele já não participa, Sim. mas na segunda você vê várias capas, sabe... É, é, é... Tem uma, ou então na contracapa a, a contracapa do, do João Bosco Aldir Blanc que, se não me engano, aí tem uma ilustração que poderia ser tranquilamente usada num disco deles, na né, RCA afinal ele fazia Bom, muito assim, a RCA também né? então assim, é uma coisa muito fantástica e tem outro lance que vale a pena comentar que além dessas participações aí do, do, dos críticos, de cronistas etc, de ensaístas era legal também quando os próprios artistas resolviam escrever também algum textinho, alguma coisa. Então, tem, por exemplo, no passeio do Paulinho da Viola, Clementina escrevendo,
4: uhum. aí ela ah, até dizendo
1: Ela diz uma coisa sensacional, que ela fala assim, é, ah, eu considero o sinal fechado uma obra-prima, mas é uma música que, não, que eu não consigo cantar. Isso daí é só para cantores que sejam mais <risos> elaborados para interpretar, mas é uma obra-prima. pode, né? A Clementina bom, falando é. isso, né? É. A Elis falando o João Bosco, Algir Eu acho que no do Edu Lobo. Não, o Edu fala, eu acho que no do Milton, agora eu não recordo. Mas tinha essas interações, assim, muito, muito interessante, sabe? bem então, muito bom, muito bom. Tem outra
0: coisa que eu acho importante sobre essas três coleções que são. A seleção das músicas, né? Porque, por exemplo, numa edição sobre o Sim. Milton Nascimento, não são músicas só o Milton cantando, você tem a Elis cantando Milton, e além de, de interpretações, assim, de outras versões, você também conhecer, você fica conhecendo a obra do, do, do artista como compositor, e também conhece outros artistas, às vezes, galera que está começando também tem o, o quesito de trazer versões raras por exemplo do Sim. Caetano que sai em 71 você tem o Tom Zé cantando Irene que isso só saiu em compacto, hoje é um compacto que é caro assim então você põe isso por 10 pratas você consegue ali, uma versão rara e além disso tudo isso que a gente já falou, de, dos textos e tudo junto né
2: Cara, e esse pô, negócio, pô, essa questão do, do disco raro de ter faixa rara, isso é uma coisa que eu sempre avisei pra todo mundo, que eu e o Buba, Uhum. A gente tem a amizade mais antiga, então a gente é rato de, de cebo, de garimpo. E, cara, a gente sempre pegava disco, sabe? A gente, cara, olha só, é coletânea, mas, porra, aqui tem uma versão que não tem lugar nenhum, sabe? A gente sempre uhum. se atentava a essas coisas. Uhum. E é uma opção muito viável. Por exemplo, no, no fascículo do Carlos Lira e o da Bossa Nova, eu esqueci qual que é o nome, uhum. tem coisas como a se tocando. E o disco uhum. Coisas vale do Marcei Santos. É dois dias de criança saudável. Entendeu? É dois criança saudável, cara.
1: Exatamente. Eu acho que é uma manã que entrou, né, Will? No Carlos Nicolás.
2: Ah, pode crer, não, 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 não é coisa. Isso é não, 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 não. não verdade, verdade. É. Uhum. Mas, mas de qualquer maneira. De qualquer maneira, pô. É ser Santos, pelo amor de Deus. Não, as <risos> versões, né, do Jorge Bem cantando com o Caetano Veloso, o Charles Anjo 45 também, essas coisas. Bem, e... Eu não.
3: Comer, pô, durante muito tempo, eu só tive troficada na coletânea do Caetano, que de ter o primeiro disco dele.
1: É? Sim, tem muitas ah, faixas, e não podemos deixar de falar também das faixas exclusivas, porque na primeira edição, é... Em vários fascículos tinham faixas especialmente gravadas para esses discos da, 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 da Abril. Por exemplo, no Bucada Rosa, que foi o primeiro, uh, tem Martinho da Vila cantando Conversa de Botequim cantando Com Que Roupa. Não tem essas faixas em disco de Martinho, não tem. Compacto não tem lugar nenhum, só tem ali. Não sai nem CD depois, o provavelmente, que... né? Nem CD depois, só tem ali. O que a RCA fez, porque o que, que ocorre? A primeira versão, todas eles pegavam faixas de todas as gravadoras, mas o selo era a RCA. Era ela quem pensava e distribuía. Na segunda edição, também foi a RCA, mas só que o selo da RCA só saiu nos quatro primeiros fascículos. Depois do quarto, caiu o logo da RCA, mas era a RCA também. No terceiro, já foi a Poligram. Pois bem... A RCA, como era detentora dessas faixas né, exclusivas, então ela lançou uma coletânea em 73. Depois vocês procurem, ó, a filosofia do samba, essa aqui. Uhum. Que se não todas as faixas, pelo menos a maioria delas vem das, das músicas programadas especialmente para a coleção da Bíblia. Oh, é. Então tem aqui, ó. Filosofia do Samba com Candeia, Voz do Humor com Zequete, Quatro crioulos com Elton Medeiros, Violas de Massaranduba com Geraldo Babão, por aí vai. Tem Martinho da Vila e os Originais do Samba, lá em Mangueira, que é o fascículo do Erivelto Martins. Então, assim, Preconceito, que é com Cartola, é, é uma gravação que ele fez especialmente para o fascículo dele 70, da, da edição de 70, né? Então, assim, é um disco legal. Eu comprei esse disco lá no... Lá na 9 lá no Wagner. Eu comprei esse disco lá com ele. Então, assim, é bem interessante. No segundo, na segunda edição, eles reproduziram algumas dessas gravações exclusivas, mas não teve... Eu acho que só teve uma gravação nova especialmente feita, que foi no fascículo do Silas de Oliveira do Mano Décio, que... Eles gravaram um samba, que era como se fosse um samba enredo em homenagem ao Getúlio Vargas, que foi incluído na peça de teatro do Dias Gomes sobre a vida do Getúlio. Eu acho que é a única faixa exclusiva da segunda edição. Na terceira edição não tem faixa exclusiva, não. Uhum. Aí eles reaproveitam algumas coisas das outras, né e tal. Mas é, vale a pena por causa disso. Esse lance da pesquisa de faixas que só estão ali, entendeu? é então, é bem legal
2: muita coisa mesmo ali que você vai ter o um acesso por muito tempo isso é tem aqui vários níveis de colecionadores por muito tempo que vai ter na tua coleção dessa entendeu? então assim claro. se vê não deixa passar porque não é deixa de menosprezar entendeu
1: bobagem. É não olha só galera que pesquisa que gosta e tem interesse por canções da época do rádio Pô, essa, os fascículos sobre os compositores mais antigos são fantásticos porque não só o lance da informação, como também por agrupar ali num vinil com melhor, entre aspas, qualidade, mas agrupar ali as gravações daquela época, de 78 rotações. Quando eu digo agrupar com melhor qualidade, claro que se a gravação é extraída lá do acetato original... Vai estar aquela chiadeira ali presente. Mas eu digo melhor qualidade porque pelo menos você tem uma mídia né, mais recente, então assim, o risco de, de arranhar, se deteriorar é menor, tá então, entendendo? Então é, é, é bacana pro né? palavro. É, não, muito é melhor. Que muito melhor.
2: O de 78 cai no chão já era, igual o papo de vidro, né? <risos>
1: Pois é, pois é, não é o que depois, como diria o Rui Castro, que dá torcicolo na língua, ''unbreakable micro grooves'', como diziam, né, nos primeiros micro sulcos inquebráveis, porra. Um horror, E
0: ainda também tem uma coisa curiosa, principalmente sobre as duas primeiras edições, que foi, eles começaram a produzir em 10 polegadas, né, que na, na época dos yeah. 33 rotações, já no vinil de PVC, não era tão comum aqui no Brasil, né? Ou você produzia Sim. compacto ou 12 polegadas o grandão. Isso. Então acho que também. Tem uma razão. Diga, lá, diga lá. Diga. Não, eu ia dizer que também foi uma. De certa forma eles criaram um mercado de 10 polegadas, entre aspas, assim, né? Ou tornaram popular o disco de 10 polegadas nessa época de novo. Depois dos 78 rotações.
1: É, de novo, porque realmente nessa época apenas os discos da Abril eram lançados nessa, nesse esquema de 10 polegadas. Mas isso uhum. tem uma, uma razão mercadológica. Conta lá. Por, é, porque quando a Abril decidiu lançar essa coleção, as gravadoras ficaram muito preocupadas porque sabiam que ela ia ter um custo barato e que poderia, na coisa da disputa, né, prejudicá-las. Uhum. Então... É, as gravadoras estavam meio resistentes em liberar as gravações originais e aí meio que eles entraram num acordo da seguinte forma não, tudo bem, lança a coleção, mas para não prejudicar, lança em discos de 10 polegadas porque aí o número de faixas vai ser reduzido então em razão disso que abriu na primeira e na segunda edição lançava discos em média com 8 faixas, só alguns fascículos que tinham um pouco mais, por exemplo Fascículo do Donga e os Primitivos, na primeira e na segunda edição, tem dez faixas. No primeiro fascículo, no, na primeira edição, tinha um fascículo que era Elton Medeiros e o Samba de Morro. Esse tem dez faixas, porque aí eles colocaram vários compositores. Elton Medeiros, aí tinha Martinho da Vila, que não teve fascículo na primeira edição. Tinha o Geraldo Babão, que nunca ganhou fascículo depois, e vários outros. E aí, por exemplo, já na segunda edição, Geraldo Vandré, o fascículo dele, só tem seis faixas. Pode. Mas aí o antes do Vandré também tem aquela questão da censura, que o nome dele ainda era mal vista, etc. E tal. Mas aí foi esse lance. Aí quando foi na terceira que aí tipo, a coleção já tava consolidada e as gravadoras viram que não era um risco o lucro delas aí fala não, lá, lança, lança normal mesmo, 12 faixas, tá tudo certo e aí foi esse esquema, né? e aí, Agora, na terceira... O... Diga, diga, o...
0: eu ia dizer que aí cresceu não só o, o disco, como o fascículo também, né? Porque o, o que vem com os de 10 polegadas, ele tem um tamanho assim, um pouquinho menor que o, que o tamanho de um LP normal e o da terceira edição já veio no tamanho padrão, ali, 30 por 30, né?
1: 32 por 32, sei lá. Vem no tamanho padrão, porém, aí é que está o lance. Se você perguntasse, se você perguntasse assim, Rodrigo, qual a coleção que você acha das três melhor? Tem que analisar sobre dois aspectos. Uma, uhum. escolha de músicas, abrangência das músicas e tal. Terceira, por quê? Não só a quantidade, 12 faixas em cada fascículo, como também o lance da abrangência temporal, que é normal, claro, porque a coleção já é 80, então pega mais. Mas, enfim, é, é mais abrangente, enfim, a qualidade do som é melhor, aquela coisa toda. Já... Agora, se você perguntar em matéria de informação e de abrangência né, do, 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 dos artistas, de gêneros e tudo mais, é a segunda disparada. porque ah, São 75 fascículos. E, além disso, embora você tenha falado bem esse lance do tamanho, que é maior, mas, por exemplo, a terceira edição perdeu em número de páginas. O Cada fascículo tem oito páginas. E já a primeira e a segunda edição são doze páginas. Sim. E, considerando que, assim, a letra a fonte da segunda edição é uma fonte menor do que a da terceira. Então, assim... Tem é, espaço de muito mais informação acumulada ali e tal. Então, realmente, para consulta e tal, a segunda é, é mais interessante. Já é, foi eleito. Uma
3: coisa, interessante, uma coisa interessante que a gente descobriu um tempo atrás, e eu voltei a gente, ontem pesquisando o episódio: é, tem uma faculdade, uma universidade em São Paulo que digitalizou dizer, a terceira edição, a ONESP. Não sei
1: se você está sabendo. Eu descobri hoje, eu não sabia, fiquei muito contente com isso. Pois
3: é, eu dei uma olhada no eu site, acho, é? eu, eu tinha visto só o, o artigo né, da, da, da bolsista, trabalhando no projeto, mas eu fui ao site, é só, é, fica disponível só na Unesp, né? então o pessoal de São Paulo pode ir lá e dar uma consultada, né? os fascículos estão digitalizados, as obras também, quem quiser, dá um, dá um confere antes de, de começar a comprar. É uma boa, é. e é bom que fica pro futuro também, né? A, 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 a... como é que se chama? Fugia fica bota. pra posteridade, é. pra posteridade, né? Não, não. A preocupação é. de guardar a memória da parada. Sim, sim. Ok. Eu vi que você tava contando ah, quem não ia cantar, né? Tava esquecido, mas eu... Quando eu não me lembrei, já foi em cima da hora. Ah, meu Deus, ah! A
0: gente bota no, no, no post o link também, né? Pra galera dar uma acessada. Sim,
3: sim, vai chegar lá, vai estar lá. Várias coisas que a gente comentou aqui já estão caçando os <risos> é,
2: Mas tirando esse, Buba, que você pesquisou, eu tinha até pesquisado um tempo atrás, mas eu não tenho, né? Ou tem? Tipo, um PDFzão do lado, né?
3: Oi? Ah, tá. Olha só, tem, tem na real um índice falando sobre cada disco, com um PDF referente a cada disco que foi digitalizado, mas a gente não tem acesso a isso. Hum. Até por causa do direito autoral, né? Mas pra consulta dentro da universidade, ele está sim Ah, entendi.
2: Mas tinha que ser. Essa porra tinha que ser fria, né, cara? Já dá já, ah, já coisa. Não. Porque assim, é que... é...
3: Ah.
2: Diz, você entende mais disso né? Mas é porque é engraçado, né? Mesmo uma coisa sendo com fins, Sem fins lucrativos, né? E sim informativos, é. né? Fica pegado, né? Porque você não pode reproduzir aquilo ali, né?
3: Né? também tem o lance do direito autoral é, é muita gravadora envolvida muita gente envolvida muito fonograma que nem, nem sei se tipo é pertence ao próprio artista gravadora e é ser um rolezão ah, fazer e é <risos> ser um rolozão para universidade fazer isso pelo <risos> que eu vi é, é um orientador e um bolsista no projeto só também Sim, é
1: todo mundo guerreiros querida. hein guerreiros uau guerreiros <risos> então, parabéns somos mais é, <risos> digitalizar 52 fascículos e aquela coisa que tu erras. Parabéns. Trabalhão. Agora, é, tem umas coisas curiosas que, por exemplo, o que eu queria comentar uhum. da, da, da coleção, que é o seguinte, por exemplo, é, na terceira edição, eu, comprei, eu não contei como é que eu consegui a terceira edição. Foi uma cagada federal. <risos> Eu estava olhando no Mercado Livre, eu já tinha a segunda completa. Eu estava olhando no Mercado Livre, sei lá, de bobeira. Eu não gosto de comprar disco no Mercado Livre, não, tá? Em tese, mas às vezes, eu não tenho nada o que fazer. Eu falei, deixa eu ver o que é que aparece lá e tal. Aí eu já vi, eu vi. O cara de São Paulo, eu acho, era de São Paulo, ele estava vendendo a coleção completa, a primeira e a terceira edição, tá? É, cada um anúncio separado. Pô, a terceira edição estava custando, sei lá, uns 500 reais, um pouco menos, não lembro. Pô, eu não li, assim, 10 conto né? cada um, praticamente, né? Dez conto cada um, é. Hum. Aí eu vi as imagens, as imagens pareciam ok, e ainda tava dizendo que vinha com aquelas caixas. É, coleção eles tinham umas caixas, né, que você guardava. É. Então. Isso é raríssimo. Isso é raríssimo. Aí, pois bem, minha com as caixas. Aí, eu vi as fotos, as fotos pareciam ok, vi a reputação do vendedor, verdinho, bonitinho. Falei, Pô, eu vou comprar essa bagaça aí. Parcelei em duas, três vezes, não lembro. Aí, tá, comendei. Falei, Beleza, mandou, tá, prazo legal, ok. Quando chegou lá em casa eu lembro que eu estava viajando na época para Curitiba a encomenda chegou quando eu estava em Curitiba quando eu voltei para o Rio que eu chego em casa ansioso né, para ver a coleção completa cara, quando eu abri os discos simplesmente não estavam lacrados não estavam, mas estavam zerados, a capa branca tende a ficar velha né pegar aquele Sim. borrô, aquele amarelo com o tempo, cara, não tinha nada amarelo, tava tudo branco parecia que tinha saído da banca de jornal os discos zerados. Não precisei nem limpar para tocar. Limpa. Porra, cara, pelo amor de Deus, o cara nunca ouviu quem colecionou e tal. Então Abriu o um, né? É. Então pegou um, algum estoque perdido. E aí que vem a coisa curiosa. Estava tão zerado que o fascículo número um, que é o do Chico, veio com o prospecto. Geralmente essas coleções de banca tinham de prospecto, né? Sim. Quando, quando começaram. Mas vem aqui no prospecto, plano de obra, aquela Nossa. coisa toda. Mas e aí... Completo mesmo. Completo. E agora que vem a curiosidade, que eu fiquei estetilando, porque vendo aqui, eu falei, cara, a coleção foi interrompida, a terceira edição não foi concluída, digamos, planejamento inicial. Por quê? Pelo que, pelo que diz aqui, a intenção deles era lançar também discos relacionados a grandes intérpretes, porque a maioria dos, dos discos da coleção eram compositores ou gêneros musicais. Na terceira, a ideia era que também aumentasse para intérpretes. Então, a tendência era que tivesse fascículo sobre Regina, tivesse fascículo sobre, sobre Galpa Costa, por exemplo, sabe? cantores do rádio, essas coisas, né? Maísa, e por aí vai. E outra, ainda diz aqui, por exemplo, e vai conhecer a miscelânea de tendências e estilos que caracterizam os novos tempos, com o Gonzaguinha, teve. Milton, teve. Fagner, teve. Moraes Moreira e Rita Lee. Hum. Ou seja, ia ter fascínio da Rita e do Moraes Moreira. E eu garanto a vocês que iam ser fascínio fantásticos, porque nessa Sim, época, mas... nos 80, a Rita tava e o Moraes, Estavam bombando, cara. Já tinham saído daquela coisa de mutantes, novos baianos, mais underground, eles já eram pop. Grau estava gravando eles, Betânia, Ney Mato Grosso, etc. Porra, valia ser dois fascículos fantásticos, 12 faixas para cada um, sabe? Nossa. Não teve, não teve. Enfim, isso que é, isso que é uma curiosidade. Agora tem outro lance que é o seguinte: no primeiro do, do, da segunda edição, foi o do Chico também, né? Quem abriu a primeira edição foi Noel, a segunda e terceira foi Chico. Uhum. Eu também, também venho com plano de obra, o que eu comprei. E o interessante é o seguinte: eu descobri que no lançamento da segunda edição eles fizeram uma série de programas também na TV Tupi 76 fazendo como se fosse um documentário, uma série de episódios, não necessariamente de, 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 é, equivalente ao um número de fascínio, não é isso não, foi uhum. é uma série de um número X de episódios resumindo a história da música
0: brasileira até ali, tá entendendo? E era um programa e... da coleção, como se fosse isso, né?
1: Da coleção, aproveitando é o embate lógica, do lançamento né? da coleção, então tipo, a coleção teve toda uma promoção de lançamento nas bancas, junto com a campanha de TV e essa série de programas, então foi um negócio pensado mesmo, tipo, como um projeto, mas para tu ver como é que era nessa época, é. né, é... claro, tinha esse dinheiro para isso e também não tinha internet, né, você podia apostar nesses caminhos, mas era uma coisa assim muito estruturada. Na terceira edição... Também teve uma coisa parecida, que foi uma série de programas aí já na Bandeirantes, que era Viva a Música Popular Brasileira. O que, que foi isso? Mesma coisa, uma série de programas antes que era, tipo, mostrando um resumo da música brasileira até ali, e ia rolar um grande festival em que os cantores, os intérpretes consagrados, iam interpretar as músicas mais importantes nos 80 que eles convencionaram de 80 anos da música brasileira, até ali, né? Uhum. E, e eu escolhi a música mais importante de todos os tempos. Eu, eu não sei qual foi que ganhou, mas tem no, no YouTube algumas cenas dessa série de programas e tem uma imagem que é uma galera reunida, Chico, MPB4, Djavan, é, Alcione, Roberto Ribeiro, Gonzaguinha... Todo mundo no palco cantando Trem das Onze. Então ah, é possível cara. que Trem das Onze tenha sido eleito, era voto popular, mas eu não tenho certeza. E tem uma edição dessa série que em 82 falando que morreu Elis. E quando Elis morreu, foi aquela comoção generalizada. Tá? Então tem uma edição desse programa que foi exclusivamente sobre Elis. Esse Sim. programa está na íntegra no YouTube. Então, vamos então tanto que aparece no, no anúncio do programa assim, patrocínio, abril cultural e o logo do programa é o mesmo logo do, da terceira edição da coleção né? uhum. Stop, da música popular então, assim, é um negócio bem legal, era um projeto que era multimídia, não estava só nos fascículos e nos discos também passou na TV foi, foi um negócio bem bacana, então... bem bacana estavam ligados nas outras mídias né? estavam convergendo em outras coisas estavam né? um de televisão etc né Exatamente. Não, assim, foi um projeto muito feliz que eles tiveram essa ideia. É uma coisa que veio de cima também. O presidente da Abril, o Victor Tivita, né? Ele foi, encantou e falou: não, vamos fazer e vamos apostar nisso. E, assim, deu muito retorno. Vocês veem que deu retorno financeiro também na época, porque se não tivesse dado, eles não iam persistir fazer três, é, meses, três né? vezes, né? E fazer três tudo.
4: vezes
1: uhum. é, eles fizeram três vezes e assim, eu não sei se vocês viram eu vou fazer até uma pergunta para vocês de, desses fascículos que vocês já viram das três edições qual o fascículo que mais chamou a atenção de vocês? tanto assim pode ser em relação ao que vocês curtam mesmo como também alguma coisa inusitada
0: cara, tem uma coisa que eu, que eu vou precisar da ajuda do, do Will do Buba tem é uma coisa muito inusitada é. que eu vi lá vem qual que é um, tem, tem um fascículo, que eu não lembro de qual cantor, que acho que é o de algum sambista, que não tem a foto do cara, tem tipo uma foto de turma de escola ah, e tá o nossa. rosto dele cico, circulado assim. O
3: Rodrigo, eu porque.
1: É, eu esqueci quem é. Fala aí, Rodrigo. Eu achei que você fosse falar um outro caso que não tem foto, mas esse daí que você tá falando, salvo engano, é o Geraldo Pereira. É, eu lembrava
0: que, é, mais... que era Geraldo alguma pode... coisa
1: vocês estão deixando a Gesualda muito de lado é podem verdade Gesualda, <risos> é... por favor
2: Oi, gente, achei que não fosse participar desse programa vocês estão falando do
3: Geraldo Pereira
1: é. mas eu achei que vocês iam falar é. vocês estavam falando que eu não tinha foto era o do Assis Valente que na segunda edição uhum. a capa do Assis Valente é uma lona de circo furada <risos> Caraca. porque a, a vida do Assis Valente, coitado, é uma tragédia se vocês, vocês lerem a biografia do, do Assis, coitado né, que aquela história da paixão correspondida da Carmen Miranda e depois o lance também da aceitação dele como, como homossexual então, também não era muito bem resolvido, uma confusão danada e acho que na, na, na adolescência e tal, ele foi de circo né? ele trabalhava Sim. em circo e tal então juntando a. Pô, a lona do Circo Furado é uma verdadeira imagem de tragédia, né? É, Vamos contar. Certamente <risos> do Elifas, né? Sim,
0: sim, com certeza. É, mas é. eu ia falar que o meu fascículo favorito, assim que me chama mais a atenção, obviamente você é muito clubista, é o do Gil. Ah, bom. Tem uma ilustração linda do, do Elifas dele, tipo, com a cara meio, da, do, meio divino, maravilhoso, assim, aquele visual bem tropicalista. Acho a seleção das músicas ótimas, tem a Gal cantando a Cultura e a Civilização, que é tipo... Minha música favorita com o Lani na guitarra... Tem várias coisas nesse fascículo que eu, que eu sou apaixonado, assim... Pô, essa entrevista mesmo do Augusto com o Duprat... E a linguagem, me chama muito a atenção a linguagem que os jornalistas usavam... Porque eram esses caras muito cabeças, mas era uma, uma linguagem, assim, acessível... E tinha um pouco do, do, da linguagem mais coloquial da época, gírias, aquele. Hum. onde dizer, a, a desvoltura assim, da galera da época, assim o modo de falar. Eu acho isso muito interessante também no texto. O
1: o esse transa, Gil. né? Transa não o disco do Caetano, mas fala o verbo transar, é, é, né? Até os anos 80, era é bem comum. Sim. <risos> eu acho que esse do Gil foi o primeiro que eu comprei lá pra
3: 2010, 2007. Foi o primeiro que eu tive em mãos Barato. O da primeira edição ou da segunda? Da segunda, eu acho. Agora eu não tenho
0: uhum. certeza. Da segunda uma é o que ca... ele tá com. Tipo, uma bandana vermelha na cabeça,
3: assim. É, eu acho Isso. que é o segundo, sim. Isso. Por uma eu... casa eu... Que tá preta também. Por uma é. casa. É. é. O meu, eu não vou nem falar do meu favorito, mas vou contar uma história curiosa. É legal. <risos> eu volto e meia, pessoal, que sabe tô, que eu tô de Discord, boto lá, né? Aí eu peguei do Johnny Alf, ouvi, achei legal, mas eu pensei, ah, então se consegui de novo, vou botar aqui, que roubando o disco e acabo pegando a grana que eu recebo do disco para comprar mais disco, reinvenci, né? <risos> aí, eu, aí, ah, minto, eu fiz isso porque eu achei uma, um outro, um Lacrado. Aí eu comprei o Lacrado, abri e fiquei, falei, vou ficar com o Lacrado, vou vender o outro. Acho que estão, sei lá, 50, 60 pratas. Que eu botei o preço, preço mais barato, maior, eu né? acho que era 80. Eu sempre boto o preço mais baixo, né? Sigo. Uhum. Aí veio um suíço e comprou. Aí ele mandou uma pergunta e Pô, tu não tem mais nenhum desse aí não? Quantos tu eu conseguiu? Eu compro. <risos> e lá fui eu. Lá fui eu rodar todas as lojas no Rio de Janeiro no dia seguinte, eu compro de 4, <risos> <risos> Fiz 240 pratos com discos. <risos> Mandei pro Suíço e peguei esse dinheiro e gastei na loja de Rio de Janeiro de São pessoas como você que inflacionam o mercado. Ah, <risos> não, o cara atravessador. Eu Tô não, Tô brincando. Uma parada que eu faço questão de fazer na escola, normalmente eu boto sempre o preço mais baixo para esse negócio Eu
0: sei, eu sei eu acho isso. Muito nobre. Continua
1: sendo atravessador. Continua <risos> sendo atravessador. O, o que o do Johnny Alfa Encantou tanto o suíço naquele Pacífico, você sabe? Eu não, sei, é, não, faço, não
3: faço a menor ideia Eu
1: tenho que Olha, eu é, não deu bola é, Eu desconfio Claro, o Johnny Alfa, a galera pular, O estrangeiro adora a Bossa Nova É fato, mas eu desconfio Tem uma música ali, eu não sei se ele é ligado Em música, se ele é DJ e tal Tem uma música ali que a Caô chamou né? É trio okay. cantando. Pode <risos> ser que essa daí Né? Ele
3: é cara. Ele vai olhar fora é, é, a parte é, e... reserva. <risos> é, um
1: tu, tu acabou com o estoque do fascículo do Johnny Huff. Porra! No Brasil. Não, é um não, não, muito eu muito acolho muito acolho do muito Não, é um fascículo muito procurado esse aí, tá? O da primeira, o da capa preta, né? Não é esse? Uhum. É, é, é. É esse aí, é.
3: Muito procurado. Depois, eu, eu ainda tenho o meu lá que ficou, o meu, eu fiquei com o que eu achei lacrado. Eu passei por caras piores. Fez bem. E ele que lute. Ele que lute. O.
2: O, 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 o que eu lembro dessa coleção, o meu tio, né? O pai da, da Tainá, né? A minha prima, o violonista, Tainá Caldeira, um abraço, um beijo, saudades, prima. É, a gente ficava rindo, cara, do fascículo do Chico Buarque, da primeira edição. E tem uhum. fotos dele com a Marieta Severo dentro de um teatro, que são fotos horríveis, com tipo, a Marieta Severo tirando comida do dente, uma sequência horrorosa, tipo ela assim, ó, comendo, tipo, o Chico rindo pra caralho, ela dando um esporro no Chico, tá ligado? O Chico rindo mesmo, assim, tipo desesperado, sabe qual é? E ela dando um esporro, aí no outro tá o Chico com o cara de cu, sabe qual é? Uma sequência... <risos> que a pessoa que escolheu o diabo Chico Buarque é a Marieta Severo, tá ligado? É, é horrível, a gente caía na gargalhada com essa porra É foto é, de revista de fofoca, né? É, tipo isso, bem pior, cara, assim, caralho, catando comida do dente, tirando comida do dente
4: Mas fala assim, uma,
2: um, uma edição minha favorita, assim, cara, eu, eu gosto muito do... Da do Jorge Ben, né? Do, do Milton, tem umas versões maneiras é cara, e eu gosto muito dessa coleção por, Pelo tamanho, ela é ótima para poder tocar Gente que toca na noite, coisa assim, o disco é muito bom para carregar essa uhum. Então, caraca, eu gosto muito do, do, da, da edição do Jorge Ben, a primeira do Caetano é muito boa Que o Lucas já falou aqui, do Gil também é irada e eu gosto muito, muito assim, muito, muito uma do, do Jardim com o Luiz Melodia, em Choro de Arcanjo. Oh, eu sempre claro. falo com essa música, que ela é o Jardim com a Orquestra, filho. né? Tabajara. Tá é, tá Tabajara. Tá essa é. música é maravilhosa, cara. Maravilhosa. E isso só tem no contraste, né? No contraste eu então assim, o contraste. Por dinheiro,
1: eu até tenho. Nunca vi ficar. por menos. De, nunca vi por menos de 120 o contraste. Esse fica em casa, esse
2: fica em casa. Eu levo
1: o, o, a coletariazinha e é isso, vamos embora. É. Aliás, você falou muito bem esse lance de set, o Will. Dá tranquilamente, se um DJ quiser fazer um set, vamos botar aí, sei lá, duas horas, talvez, pelo menos, pelo menos. Só com músicas dessa coleção, das três edições, dá para fazer bonito. Tá no um set de categoria para poder animar a galera. Com várias vertentes: de samba, ah, pop. Entendeu. Dá para fazer. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal. É, eu acho assim, por exemplo, tem uns fascículos que eu acho é, curiosíssimos. Não, tem fascículo que é bizarro que é a balsa brasileira que, assim, primeiro que a valsa não é um ritmo brasileiro, é um ritmo europeu. Aí tá, tudo bem, veio pro o Brasil, beleza. Mas, cara, porra, gravaram muitas valsas, década de 30, principalmente, mas não é um gênero que ficou, digamos, tão importante, assim, para a prosperidade, sabe? Mas é, é engraçado, porque aí, tipo, são 12 páginas aqui, eles discorrendo sobre a valsa e os compositores, e tem desenhos, assim, aqueles olhos europeus do povo dançando valsa, <risos> sabe? Aí tem foto aqui do Francisco Alves, é um negócio bem, digamos, pitoresco, né? Por assim dizer, mas vale, para um ah, registro, claro. vale. E não foi, não, nada, tipo,
0: numa época que, tipo, tinha alguma novela que tinha valsa no, no enredo, não foi nada disso também, né? Não, tudo bem, né? O
1: Lobo fazia muita novela de época. É, nessa época é. mas tinha, é, né, não, não tinha. Não tinha
2: que ficar, né? Não, é, é, é esquisito, né? Porque é uma coisa, sei lá, os caras devem ter pensado assim, vamos pegar um ritmo, né, uma coisa de primórdia, coisas assim, sei lá, mas é meio solto, né? Ficou meio solto, né? Você Fora, pode passar tem... Outros ritmos, né? Outras coisas, como você bem apontou, né? A valsa é um ritmo que a gente fez uma versão e tal, né? Nem vamos discutir isso, mas não é uma coisa nossa, né? Não veio... A gente não reinventou a, a valsa, uhum.
1: né? Não. Agora, tem fascículos interessantíssimos, por exemplo, tem no, na segunda edição, tem dois fascículos de choro, que é o Abel Ferreira e o Choro, e tem o, o... Jacó do Bandolim o Choro, se não me engano. E tem um que é maravilhoso, que é música caipira. Aí é que você vê que a música sertaneja, tipo, a, a, a verdadeira, é uma coisa fantástica. Não ah, é esse sertanejo que veio aparecer depois, não. É a música caipira de raiz, sabe? É um fascículo. Aí na terceira edição eles lançaram outro ampliado, né, com mais músicas. É muito bom. Tem também, na segunda edição, os fascículos dos nordestinos. São dois, é Manezinho Araújo, os nordestinos, e o Jackson do Planeiro, os nordestinos. Ou seja, todos os nordestinos da música Raiz Nordeste, tirando o Luiz Gonzaga, obviamente, que ganhou um fascículo próprio, né? um, Dividindo com Humberto Teixeira. Mas, cara, é outro lance maneiro. E outro, que aí eu separei aqui... Ah, ah. Que são os fascículos. Eles lançaram quatro fascículos, dois de escolas de samba e dois de carnaval. E você me pergunta, tem diferença? Tem. Por quê? O fascículo de carnaval, são esses dois, é... são fascículos que falam da coisa da tradição carnavalesca no Brasil. E aí eles colocam tantas marchinhas. Como aqueles sambas de carnaval, né? Não é samba enredo de escola de samba. Sambas feitos para o carnaval, né? Carnaval de burro. É Isso, exatamente. Carnaval de burro. E os fascículos de escola de samba? Aí sim, são sobre os são sobre sambas de enredo e os sambas de terreiro, né? Então, eles desdobraram em então, dois fascículos e aí trazendo tipo a, a, a história das escolas de São Paulo mais importantes, falando dos quesitos que são avaliados no desfile. E, cara, para vocês verem, a preocupação com, com, com a abrangência é tão grande que eles falam até das escolas mais importantes de São Paulo. Isso numa época que o Carnaval de São Paulo não tinha representatividade no Brasil, né, a nível nacional. Mas, assim, negócio muito doido. A última faixa... E aí, o fascículo de escola de samba é o último da segunda edição. A última faixa é o Tom Zé cantando samba enredo da camisa verde branco de 71, chamado Sonho Colorido de um Pintor. Porra, cara, para eles chegarem nesse ponto de detalhe de botar um samba do carnaval de São Paulo, tem que bater palmas para esse, esse conselho editorial. Não, não, sabe pelo é Tom Zé ainda,
2: né? Não, e o Tom Zé. É... A questão também do marketing, né, é uma praça super importante, né, São Paulo, uhum. né, de consumir, para trazer aquela galera para poder comprar Verdade. essa coleção surda, né?
1: Exato, exato. Então, assim, tem esses fascículos que são curiosos, esses aí que, 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 que eu falei. Agora, se você me perguntar, Rodrigo, qual o fascículo que você mais gosta? Eu acho que o fascículo do Macalé com melodia é muito especial, Assim como eu também gosto muito, tudo bem, Ivanins é um dos meus ídolos, mas eu acho que o fascículo, o que ele divide com o um Gonzaguinha é interessante aí, quando vai para a terceira edição, cada um ganha o seu exclusivo, tá é melhor ainda. Que os dois já eu tinham gosto... bem, né? Oi?
0: Que os dois já tinham crescido bem, assim, a carreira
1: deles, né? Já, já, bastante. E eu gosto muito dos na terceira edição, eu gosto muito dos fascículos do Pão Jobim e do Jorge Bem. A seleção musical desses dois na terceira edição é fantástica. Jorge Bem é sacanagem mesmo. É, é, é fantástico. É. E tem mais um que eu quero destacar, não posso deixar que eu olhei, aqui a lista eu bati e eu lembrei. Na terceira edição, o Silas de Oliveira e o Mano Décio da Viola ganham a companhia da Dona Ivone Lara no fascículo porque aí ela já estava, né, Sim. já estava mais em evidência. Então é o... é o fascículo do Império Serrano, né, então o samba dessa turma toda aí é um negócio muito bom, bom muito legal.
0: E a pergunta que eu faço para todos nós aqui, qual foi o fascículo que vocês acham que ficou faltando? Quem que vocês acham que deveria estar na coleção e não esteve? E aí, pergunta difícil, hein? Quem começa aí?
3: Eu, ou se me dessem o, o, a abradoria de alguma edição, eu mandaria Itamar Assunção. Boa. Mas é o problema do É, ser dos 80, né, pô? Teria que ser a terceira edição, né?
0: Pois é, é. Edição, é quarta edição, na Quarta, é. Quarta, entendeu?
3: É. Foi anulado, então, se eu for, se eu for escolher, então escolhi errado, se eu for escolher pensando no tempo, uhum. precisaria de Sampaio, cara.
0: Né? É, imaginei que você fosse falar fazer. isso.
3: Não teria, não teria muita regravação também, mas partes exclusivas
2: yeah. Você já... ele cantando Beatles yeah.
3: <risos> 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 okay, o próximo aí? vai tudo? Perguntou? Perguntou? perguntou. quem perguntou
0: eu faria um mas acho que só poderia entrar na segunda edição que eu faria, mesmo que tivesse que dividir Belchior e Ednardo tem um
3: no... tem o um pessoal do Ceará no um do Fagner, né? mas eu não lembro qual é a música
0: Tem, é Cavalo Ferro Cavalo Ferro ah, pode ter, pode ter. Cavalo Ferro Que também é uma uhum. música rara, né, porque acho que só saiu no um compacto Não sei se ele chegou a gravar, gravou? Não,
1: o Fagner gravou, mas é do, do fascículo do Fagner é o do pessoal do Ceará Ah, é eu tenho o fascículo só por causa dessa música é, no do, do Fagner, Fagner. Você acha na Repress, do Manela Frufru, na Repress de 80, que cortaram ah. canteiros e meteram o Cavalo
4: Ferro.
1: Uhum. E pela uma que o Nelson Mota fez o, o Noites Cariocas, música pra pular brasileira, que a capa é o, o Morro da Urca pegando fogo. Pode ali ser. tem. Ali tem o Cavalo Ferro com o Fagner também. Mais raro que isso, partete, aquele disco do Quartet -si, da União, que elas cantam o Cavalo Ferro também. Esse disco. É, que eu nunca vi por menos de 900 reais. O original, o original.
0: <risos> e você, Rodrigo? Ou eu Quem vai?
2: Pode o Eu tô pensando aqui ainda.
1: Então tá. Então vou eu. <risos> vou eu. Olha, deu que ó, lembrança oportuna. Eu acho que na terceira edição ele poderia ter tranquilamente, ter ah, um então disco inteiro pra ele. Já era quem era. Porque, pô, 12 músicas, você pode botar ele cantando algumas. E não só de alucinação, pelo amor de Deus. É. Pessoas, entendo, meu pior vai além de alucinação, tá? Por favor, por favor. Vai o disco sempre também no mesmo tem. nível. Só, só pra falar de um. Só pra falar hum, de um. Hum. Agora eu gosto muito de todos os sentidos também. Sim. Mas o meu pô, tu podia botar as duas faixas deles, Jair Rodrigues cantando Galos Noites e Quintais. Tu podia botar. O que mais? Leninha Andrade cantando Moto 1. Dava para fazer um disco tranquilo, só de Belchior. Pô, o Fagner teve. O Fagner, o Fagner, a produção de composi... composição do Fagner não era tão grande quanto a do Belchior. Eu acho que na terceira edição faltou o disco da Rita Lee e o do Moraes Moreira, que estavam prometidos. É uma é um coisa que eu lamento demais que não tenha rolado. E eu acho, deixa eu ver, algum que não tenha sido falado, ah, o Rock ainda estava começando muito ali, ah, eu acho que é esses, Belchior, é concordo, Belchior, Rita Lee e Moraes Moreira. Perfeito. Faltou. É. O William de
2: eu tô pensando vai, aqui, é eu, eu não, não lembro da lista toda de que saiu. Eu pensei nos homens aqui, mas eu acho que eles saíram alguma coisa, tipo... Fala, Ramalho, meu. Fala que a gente ajuda. Quem? Zé Ramalho, Zé Ramalho. Zé Ramalho. Zé Ramalho, Zé Ramalho, não teve não. Zé Ramalho, não teve não. O VD saiu nos anos 80 ali também. Pensei um no Tim Maia também, irmão. Então, eu ia falar no Tim Maia. Tipo, o é. Tim Maia e a Black é. Rio, essa coisa seria bem é, foda. É bom, é. Né? É. 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 Tim, Tim Maia, né? Tim Maia e Cassiano. O é tem um parceiro, Não, É, né? Eu queria
1: trazer é. O fez. É, né? A
2: Bossa Nova, né? Carlos Lira e a Bossa Nova, tal. Podia fazer oh, algum esquema, né? Tipo o Tim Maia e a Black Rio, né? O movimento Black Rio, né? Aí todo uhum. o Rio, Cassiano, o Rio, essa galera que tava ali junto, né? Quem é ele? Acho é, que é pra King mim faltou só esse, né?
3: Oi? Quem é ele? Jess King Combo.
1: Grande o Tim Maia, a única faixa dele que tem nas três edições é no João do Vale o coronel Antônio Bento é o Tim Maia cantando é. e até no prospecto da segunda edição, o Tim Maia não é prometido um fascículo dele mas o Tim Maia é mencionado como um dos caras da renovação da música brasileira e tal então você fica até naquela opa Vai pintar ele de repente o Tim Maia, mas não, teve o Tim Maia. Ele não isso, ganhou pra um Ceroma. Que... <risos> Ou isso, né? Ou então
2: ninguém teve coragem de ir lá negociar com ele, né?
1: Na ceroma lá. <risos> Marcava ah, nacional do cronograma. A coleção acabou em 84. O Tim Maria estava bombado em 84, que veio do descobridor dos de Sete Mares. Pô, porra. Podia, podia ter lançado. Porque o Tim Maia, o complicado Tim Maia, como eles focaram muito nas composições, o Tim Maia tinha poucas composições. É. Por incrível que, que pareça. De repente então, é isso É, é Aí. aí mais e... intérprete, Eu até pensei é. mais
2: pessoas em intérprete, né? Então, assim. Por isso ah. que eu falei, né? Seria mais jogo, tipo, como ele tem um nome grande, né? para puxar, né? Seria tipo isso, né? Tim Maia e os Blacks, botava duas dele ali e tal, é. e
1: o Gerson, que é combo,
2: né?
1: Tipo... É, eu acho que eles fariam, se fosse para fazer, eu tô pensando com a cabeça deles, se fosse tipo um desejo, Tim Maia e Black seria fantástico, eu acho que Boa. tinha que ter. Mas pensando com a cabeça deles da época, eu acho que eles fariam Tim Maia e Cassiano. O Hildon não tinha tanta música para incluir, o então, Tim Maia não dava para dividir, dava para dividir um fascículo. Ah, Dava, dava, sabe? Então, é isso. Agora, tem uma coisa curiosa, antes de vocês seguirem, que eu tenho que comentar. No fascículo da segunda edição, galera que coleciona, um bizu. Fascículo do... Herme... do... Não, do Egberto, Naná e Walter Smetak. Esse fascículo, fiquem atentos, porque é o seguinte, teve uma tiragem que foi para as bancas, que a primeira faixa, que é o Sonho com o Egberto, repete na última. Não é a minha, não. A minha, não. Eu, 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 olha, depois de eu comprar três, eu consegui com a faixa certa, que é a dos MetaC. Isso, yes. Tijolinho. Que é o tijolinho. É. tijolinho, Tijolinhos, exatamente. Mas, vocês fiquem atentos quando comprar, porque vocês vão comprar. Inclusive, eu tenho guardado numa edição aí, que eles depois, na semana, na edição seguinte, que foi a do do povo de São Balanço, né, Arrudo Barbosa, Lugia, essas coisas. veio uma, um folhetinho dizendo assim, pesado consumidor, tivemos um problema na prensagem que veio a faixa repetida e não veio a faixa dos esmerc. Por favor, compareça com seu exemplar na banca de jornal para efetuar a troca da edição. <risos>
0: Vamos lá, bom, finalizando, aqui chegando ao final do nosso programa, eu queria perguntar ao nosso querido convidado, é, assim, para você qual o legado que essa coleção deixa, quais foram os frutos, os filhos dela, porque, acho que, tipo assim, ela foi pioneira e depois, tipo, saíram várias coleções, na época do CD também saíram várias, porque como que você vê isso, Rodrigo, qual que é o, o legado para você?
1: Eu acho que o legado é, primeiro, a coleção as coleções da Abril, as três edições, elas permitem que toda pessoa que gosta de música e tem interesse, assim, genuíno, de querer pesquisar e conhecer a, a versatilidade da música brasileira, elas podem aí que vão ser muito bem atendidas. Você vê, eu sempre pego o exemplo da segunda edição, que é a mais abrangente, né? Começa lá no Pedro Pedreiro, do, do, do Chico Buarque, a primeira faixa do primeiro fascículo, vai até o, o samba-enredo paulista, o Tom Zé canta no último fascículo, a última faixa do último. Cara, e ali passei por tudo, vocês veem que passa até pela valsa que eu comentei, hum. pelo, pelos primitivos da época de Donga, tem gravação ali original. Então, assim, é um negócio muito fantástico, além de ser um excelente material de pesquisa. É, para eu preparar o roteiro do, do, do Recriando, lá do São Vagúria, eu sempre recorro aos fascículos dessa coleção quando o homenageado está lá, né? quando o homenageado está tá incluído na coleção. Então, assim, isso é muito bacana. É uma pena que depois disso tenha havido poucas coleções. Eu acho que a Abril, por exemplo, poderia ter lançado mais uma já na fase do CD, não lançou. Quem tomou a iniciativa de lançar foi o Elifaz Andreato, na né? Estoura Globo. A MPB Compositores saiu ali por volta de 97, por aí. Foram 40 fascículos com CDs, no mesmo esquema, né? a mesma, na mesma pegada da, da coleção da Abril. Aí ele lançou também, em continuidade a essa MPB Compositores, ele lançou uma coleção só sobre a história do samba, que é completíssima também, sabe? Uhum. 40 fascículos e CDs e pegando todas as vertentes do samba do Brasil, sabe? Até 97, foi comemorando né, com os 80 anos da primeira gravação de samba né, do, pelo telefone. E, atualmente, quem está tomando agora essa iniciativa? É uma iniciativa nova, e eu anuncio em primeira mão, porque está. É, é, eu acho que é revista de cultura que, que produz, mas o nome do projeto é Cadernos de Música, organizado pelo fantástico jornalista, Leonardo Lixotti, mestre de nós todos, né? certeza. professor. Um grande abraço. Jorge. Nosso professor, mandamos um abraço para ele. Isso aí. E ele está organizando, e é um projeto muito bacana, porque são revistas, é, que lembra muito essas revistas da Noise, né, que acompanham os discos da Noise Record. E todo mês, para a pessoa que assinar, pagando um preço X, que acho que é R$ 49,90, é, eles vão mandar duas revistas com 48 páginas, cada uma, e com ilustração, partamente ilustrada, com artigos, com entrevistas, e sempre focando num um artista consagrado e na outra um artista contemporâneo. Então, no primeiro mês, eles vão lançar é, a, uma do Vinícius e uma da Letrux. sabe? E todos os meses vai ser nesse mesmo esquema. E aí até perguntei para ele, poxa, mas tem um número previsto? Ele tá falando, não, é ilimitado, enquanto a editora quiser fazer, eu falei, opa, gostei. Então, eu acho que tende a ser, digamos, para as futuras gerações, quem sabe, uma nova história da MPB, quarta edição, né? Nossa, essa daí vai se tornar. É, mas é essas referências que eu acho que todo mundo tem que buscar para conhecer um pouco da, da música e da nossa história. Afinal de contas, música é história. né? Diz a Joyce, a cantora a compositora fantástica, que a música brasileira tem resposta para tudo. E tem mesmo. Tem resposta para as questões da, da, da nossa história, tem resposta para. <coughs> para nossos sentimentos, inseguranças, etc. Mas a música é sempre companheira de tudo. E saber um pouco dessa história é fundamental para a gente compreender tudo isso. Isso aí. Um
0: abraço para a Joyce e para Leonardo Lischfeldt, que já participaram do Desconversando. Não,
1: é, fato. <risos> é verdade. Isso aí. Obrigado, Maria gato
0: Galera, e para encerrar... É, primeiro aqui agradecer ao Rodrigo por, esse, por essa aula, essa parceria de sempre.
1: Imagina, lembrar, a, né? a aula Imagina. são vocês. Somos dois então.
0: vocês <risos> E lembrar a galera do Som da Agulha, fiquem ligados aí no, nas redes do Rodrigo, que já é um projeto que a gente já é fã, e é isso aí <risos> Rodrigo, a casa está sempre aberta o Desconversa, Desconversando. E é isso aí, quer deixar sua,
1: sua palavrinha final aí? Tamo junto, vamos girando ao som do vinil, essa daí já é, já é o slogan do que virá no som da agulha, e é o que eu digo sempre, o amor vencerá, viva a democracia, e escutem música, escutem música, isso que é importante. <risos>
0: Beleza, brigadão, Rodrigo. Queria agradecer também a galera de casa, nosso público. Lembrar para galera sempre de seguir o Desconverso Desconversando. Visitar o nosso site, www.desconversa.com. A gente tem postagem diária sobre música e sobre vinil. E por último, e não menos importante, a gente tem a nossa indicação.
3: O Nelson Somota deu a nota que hoje o som é rock and roll.
0: Que vai ser feita claro, pelo nosso convidado, Rodrigo. A pergunta de hoje vai ser um pouco diferente, Rodrigo. Eu quero de... ouvir de você o seguinte: você está andando, você está garimpando, vamos dizer que, cê, que a gente tem um planeta, que a gente tem uma cidade, que a gente pode sair na rua. E Sim. aí você está na loja e chega um garoto de 16 anos e vê lá a, a caixa da, da nova história do MPB, está olhando os fascículos. Uhum. Ele pergunta assim: pô, tenho dinheiro para comprar um só, qual você me indica levar? cara
1: vai começar a coleção. Vai começar. Olha, eu vou fugir do, do, do mainstream de Chico, Gil, Caetano, essas coisas todas, que eu acho que a gente tem que dar uma variada, né? Dar uma abertura de cabeça nessa garotada. Com certeza. Eu vou, eu vou, eu vou sugerir o, o Macalé e o Luiz Melodia. Hum, eu acho que. Boa. Eu acho que é uma assim, vai dar digamos, talvez um susto, mas ali eu acho que abrange, pô, tem o o, o o Will falou do Choro de Arcanjo aquilo ali é um samba de gafieira fantástico, então já tem a brasilidade ali, e tem as experimentações do, do, do Macalé, então tem uma coisa meio do soul, mas também tem a canção, o lado canção dos melodias, porque tem o Stasso com o Alistace, então enfim, acho que dá um painel bem abrangente, Macalé e melodia. Maravilha, o Willzão eu e o Bugode? Algo, algo a acrescentar
0: para o fim desse episódio? Cara, eu só queria agradecer a participação desse amigo
2: nosso, queridíssimo, que apoia a gente antes mesmo da gente com, começar o Desconversa, eu desconversando. Desconversa já tinha caminhado, né? para quem não sabe esse Rodrigo sempre tá estaria nos bastidores. É. Sempre estaria tá junto com a gente, nos clubes da Barato, a gente se tromba com o garipando e disco, nas lojas que os, os três já trabalharam, né? Porque o Guba nunca trabalhou em loja, mas sempre dá uma bola na Barato, é. quando a gente vendia os discos. Então eles queria agradecer que foi realmente uma aula. Eu gostei bastante, aprendi bastante também. E espero que role outras, né? Vamos fazer uma parceria, vai fechar agora produzindo, né, tem, tem o nosso sitezinho aí também, sempre está de portas abertas para quando você quiser pôr para fora um ensaio, uma sempre crítica, uma resenha. Sempre as
1: ordens e eu até faço uma sugestão, depois eu falei que lance de um, de um set, né, só com as músicas, eu sugiro rolar um set só com músicas dessa coleção, até para galera poder conhecer mesmo, entendeu? Maravilha.
0: Tá
3: Vitor Silveira Pereira. E é isso aí, vocês falaram tanto que
4: eu nem sei.
3: Só tenho a agradecer a participação do Rodrigo. É, em breve a gente se tromba aí na rua, né? Que nem a gente sempre se esbarra.
0: De novo, não, não isso, Pode galera. se
3: esbarrar. Não, não pode se esbarrar tanto, mas aquele abraço. E galera, não ouçam presidente, ouçam música. Isso aí, é isso. Beleza, galera? Queria abraço em 33
0: rotações pra todo mundo aí e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, valeu, um abraço. Fiquem em casa.